0: Ui, Was machst du denn?
1: Ich übe für den Warntag heute.
0: Okay, wovor wird genau gewarnt? Das weiß
1: man wie immer nicht, aber man probiert alles, um uns zu warnen. <lacht> <lacht> Guten Morgen, 7 Uhr 1. hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland.
0: Guten Morgen in die Welt.
1: Du musst mal sehen, aus welcher Richtung etwas kommt. Kommt von der Bevölkerung eine Warnung, dass irgendwas nicht stimmen könnte? Dann wird es möglicherweise... Im Als Staats
0: Selbstdenken abgestraft.
1: Im Staatsfernsehen einfach totgekloppt oder sowas. Oder so, ja. Aber wir werden von oben vor allen möglichen Gefahren gewarnt, selbst wenn wir merken, dass die gar nicht echt sind. Und so piepst es heute eventuell an allen möglichen Stellen, so ab 11 Uhr.
0: Ja, aber letztes Jahr hat dieses Warnding auch nicht funktioniert. Also man weiß gar nicht, ob sie mit ihrem Warntag durchkommen. Und das ist ja einiges an Institutionen
1: beteiligt. Ja, man redet hier von Radio und Fernsehen, Warn-Apps wie Nina, Stadtinformationstafeln, Sirenen, Lautsprecherwagen und zum Beispiel auch Infosysteme der Deutschen Bahn.
0: Die warnen auch. Ich weiß gar nicht, sie ob sie zu spät sie kommen. <lacht> an sowas dachte ich auch. Gut, was haben wir denn für einen Tag und was hast du uns Schönes mitgebracht? Na, habe ich doch so gerade gesagt. Heute Ein ist Bahntag, Warntag. Ein ja. 14.
1: Der September kommt, klar. 2023. Heute schauen wir in das Jahr 1990, da finden wir offizieller Start des weltweiten Humangenom-Projekts. Und wer sich daran noch erinnert an die damalige Zeit, da wurde doch so wunderbar erklärt, damit könne man dann äh, Genkrankheiten, also vererbte Krankheiten heilen. Wenn man aber in den Vorgang aus heutiger Sicht reinschaut, James Watson, du weißt schon, ja, äh, Watson und Crick hatten ja die Doppelhelix gefunden und äh, Watson war also beteiligt an diesem Projekt, stieg dann aus, warum? Krach mit der NIH-Chefin Bernadine Healy wegen den Versuchen, Gensequenzen patentieren zu lassen. Also es stand das Geschäft dahinter und nicht das rührselige, was man uns in der Zeitung halt damals versprochen hatte. So, und dann haben wir noch aus dem letzten Jahr folgenden Vorgang zum 14. September. SWR-Intendant Kniffke wird ard vorsitzender das ganze ging so ein bisschen einher mit dieser RBB Skandalgeschichte und während Knifke im ARD oder Tagesschau Artikel zitiert wird mit klar ist, dass wir eine ARD brauchen, der die Menschen vertrauen. Zitat Ende, hat er ja im Fernsehen auch gesagt, wir jubeln niemanden eine Meinung unter und auf so einem Sofa mit der Dunja Ali, so heißt sie noch, <lacht> hat er dann gesagt, wir wollten dass aus allen Poren die Leute merken. Ja, ist doch nicht so ganz mit Transparenz.
0: Gut, hat nicht geklappt. Machen wir mit den Nachrichten weiter. Mhm. Bei Bild gefunden. Sprengstoffalarm durch Reichsbürgerpaket. Mhm. Achtung. Göttingen. Sprengstoffalarm im Kreishaus Göttingen. In der Poststelle kam am Dienstag Vormittag ein etwa 1,5 Kilo schweres Paket an. Paket an. Es war und so weiter und so weiter. Also Drama-Geschichte. Es soll wohl eine Frau, die als Reichsbürgerin gilt, dieses Paket abgegeben haben. Am Ende kam raus, es war einfach nur ein Aktenordner und man muss eigentlich auch noch prüfen, ob der Absender wirklich diese vermeintliche Reichsbürgerin ist, will sagen, das Framing hat mal wieder so richtig zugeschlagen. Also Hauptsache, du hast in, der Überschrift. in mhm. der Überschrift hast du böses Verbrechen und Reichsbürger drin, denn so richtig bis zum Schluss liest ja sowieso keiner. Und mal ganz ehrlich, welcher Reichsbürger ist denn so doof und schickt, wenn er schon sowas schicken würde mit seinem Absender?
1: Da sind wir wieder bei dem Thema, was nützen einem die angesprühten komischen Kreuzer auf der Rückseite vom Dorfrathaus? Sie nützen nur den Organisationen, was die im Kampf gegen Rechtsgeld bekommen. Ja, also damit auch die Frage, wie sowas möglicherweise entstehen kann. Tichys Einblick, Nancy Faeser will Behörden migrantische Vielfalt verordnen. Hier geht es darum, dass kurz vor der hessischen Landtagswahl eine Art Quote wohl eingeführt werden soll ja, und äh, damit also auch äh, ja Muslime in den Behörden ausreichend zu finden sein sollen. Man fragt sich aber in dem Zusammenhang, wenn alles reguliert wird, dann haben wir doch genau diesen Umstand, wie wir das früher schon mal hatten, wo nichts ohne Planwirtschaft funktionierte. Also es funktionierte noch mit Planwirtschaft nicht.
0: aber <lacht> Spiegel. Lauterbach startet ersten runden Tisch zu Long Covid. Fünf bis zehn Prozent der Corona-Erkrankten leiden unter Long-Covid, viele sind arbeitsunfähig. Nun will Gesundheitsminister Lauterbach Expertinnen und Experten zusammenbringen, um über die Krankheit zu beraten. Ich bin gespannt, welche Experten es werden. Und in einem <lacht> anderen Artikel habe ich gefunden, dass Herr Lauterbach wohl auch verlauten ließ, dass Menschen, die sich haben impfen lassen, trotzdem an Long-Covid erkranken können. Ja, hat er Tom Lausen eingeladen. Na, das würde ihm wahrscheinlich noch ganz andere Erkenntnisse bringen. Ich oh, denke ja. aber nicht, dass er die hören
1: will. Ja, dieser Datenanalyst war ja letztens bei dieser Anhörung, ich glaube es war in Brandenburg, wo die nun in Rente gegangene Abteilung darüber berichtet, du. Genau, plötzlich erzählte, ja, wir hatten so viele Probleme, Komplikationen mit dem Impfstoff. Wir wussten gar nicht, wohin mit den Fällen und woher mit den Leuten. Aber das ist beim Lauterbach, das muss nicht beim Gesundheitsminister ankommen. Naja, interessant
0: ist ja auch, dass es jetzt einen Anwalt gibt, der ja über Chargennummern spricht und über die entsprechenden schwierigen Nebenwirkungen, Wirkung zu den Chargennummern. Darüber will aber ähm, das Institut entsprechend das PEI. Mhm. Nichts wissen.
1: ja die Schlimm sind ja, genug. Die wären ja genau dafür da. ne
0: Ja, schlimm genug. <lacht> ja. Und warten wir mal ab, was da alles so rauskommt, denn ein Aufarbeiten wird, das drängt sich auf nötiger denn
1: je. Apollo News, die Methode Hexenprobe bei Schönbohm und Eiwanger soll allein anscheinend für Entlassungen reichen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser gerät in der Schönbohm-Affäre weiter unter Druck. Ihre Behörde ermittelt nicht ergebnisoffen, sondern wollte Schönbohm von Anfang. Na gut, das wissen wir nun alles. Ja, zum Thema, wie man da wo wie Dreck an, das, an die Backe schmieren sollte und wollte, aber was wir erleben und viele erinnern sich, dass ausgerechnet von, von der Nancy Faeser, ja, vor nicht allzu langer Zeit der, der Versuch aufkam, diese Beweislastumkehr erst einmal einzuführen und jetzt sind wir beim Anschein. Das heißt, wenn du unter Verdacht gerätst, darfst du das gerne entkräften, falls du das nicht kannst. Na, dann wird schon irgendwas dran sein, ja? wie in einer Aktentasche im Rathaus.
0: Bei Stefan Raven gefunden, der ja journalistisch unterwegs ist, der jetzt auch tatsächlich eine Anfrage an entsprechender Stelle gestellt hat. Es geht hier um Frau Baerbock. Und zwar heißt es, Frau Baerbock lässt während Zugfahrten ihr Gepäck mit dem Dienstwagen Audi und ein Diesel parallel befördern. Ist doch hübsch, oder? Wenn es ein Täschchen zu viel ist, fährt das einfach im Auto dann noch mit. Wir halten ähm, euch hier an der Kaffeetafel natürlich auf dem Laufenden. Die Anfrage ist ans äh, entsprechende Ministerium wohl gestellt worden ja. und wir werden bei Herrn Raven nachhaken. Das ist Wenn dem so ist, dann hui.
1: Dann haben wir hier nochmal Angela Merkel. Ja, viele erinnern sich, die hatte mal hier ausgedrückt, wir schaffen das. Und dann ging es hier steil nach oben. Hier kommt die Altkanzlerin zum Klassentreffen. 1973 machte die Altkanzlerin Angela Merkel Abitur. Jetzt, jetzt hat sie ihre damaligen Schulkollegen wieder getroffen. Also ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, wie das Klassentreffen dann ausgegangen ist, weil möglicherweise haben doch ganz viele jetzt in dem Alter von ihrer Politik profitiert. Du weißt schon, in den Müllalbern der Hauptstädte, da finden sich ganz viele Dinge, die man noch brauchen kann als Rentner. Ne? Naja,
0: komme ich mit Fokus online. Verarmungsrisiko steigt. Fast 10 Millionen Deutsche haben weniger als 1500 Euro Rente. Das wäre doch dann so der Fall, von dem du sprichst. Die Hälfte aller Vollzeit Beschäftigten in Deutschland muss mit einer Rente rechnen, von der sie nicht mehr leben kann. Das geht aus der Rechnung des Bundesarbeitsministeriums hervor. Die regionalen Unterschiede sind dabei immens. Nur mal so am Rande erwähnt.
1: Na Gott sei Dank geht's ja damit nicht allen gleich schlecht. Was hast du denn noch?
0: Oh ja, ich habe noch was bei die Welt gefunden. Knapp 2500 Migranten erreichen an einem Tag Lampedusa, Lager überfüllt. Was? Das geht ja schon seit Anfang der Woche so. Dabei sind es ja deutlich viele Boote, die sich so oft den Weg machen. Also ja.
1: Dank der sozialen Netzwerke, die jetzt weniger restriktiv arbeiten, sind Videos aufgetaucht, dass man mit dreistelliger Zahl an Booten wohl unterwegs ist. Das muss natürlich noch verifiziert werden, aber diese Aufnahmen sind ja erstmal grundsätzlich da. Die Frage ist, in welchem Zusammenhang sind sie entstanden? Wenn das so ist, könnte man mal Menschen mit militärischer Planungsfähigkeit fragen, was es denn so koordinativ und im sonstigen Aufwand bedeutet, in dreistelliger Zahl Boote an einem Tag koordiniert irgendwo übersetzen zu lassen, äh, auch wenn es nur ein kleines Pfützchen ist wie das Mittelmeer.
0: Einen hätte ich noch, wenn du nimmst, und zwar in der Berliner Zeitung gefunden, bei internationalem Haftbefehl müsste Deutschland wehrpflichtige Ukrainer ausliefern? Was? Hunderttausende Männer sind seit Kriegsbeginn aus der Ukraine geflohen. Kiew könnte jeden Wehrpflichtigen zur Fahndung ausrufen. Doch welche Folgen hätte das?
1: Das hätte möglicherweise die Folge, dass Sie hier keine Stütze mehr kriegen, wenn Sie hierher gekommen sind, nachdem das losgegangen ist. Ich frage es ja, wären Sie dann unabhäng, äh, unerlaubt dort weggegangen und hätten dann so lange hier Geld gekriegt? Aber darüber denken wir lieber nicht Fragen, nach. Ja. Über Fragen, über
0: Fragen. Lass uns zum zweiten Teil der Sendung
1: übergehen. Einen Hinweis haben wir aber noch für heute, nämlich eine Veranstaltung, Podiumsdiskussion, Rundfunkbeitrag und Verantwortung der öffentlich-rechtlichen Medien. Das wird stattfinden in Zossen Und zwar am 15. September 2023. Das ist ja schon morgen. Das ist richtig. Ich sag mal die Postleitzahl an, damit das Navi das auch findet. 15806. Ja, da geht es also um Kurzvorträge und Podiumsdiskussionen. Mit dabei sind Daniel Köhler, Medienjurist und ehemaliger Referent des ARD-Intendanten. Ja,
0: hat. schöne Grüße an ihn.
1: Rechtsanwältin Carolin Arens als Beitragsblockerin Bernd Lindemann, Autarkie-Experte und Fachmann für Verwaltungspraxis und Jens Heinrich Leuchtturm ARD. 18.30 geht's los und wer mehr wissen will, schaut auf schwester-emma.de. Jetzt aber zum zweiten Teil der Sendung.
0: Ja, und zwar die Bedeutung deines Namens, die Benennung der Dinge und die Kraft der Worte. Und auch heute nicht ohne Gast, also lassen wir ihn eintreten.
1: Heute Morgen haben wir einen Gast in der Sendung, der demnächst und zwar quasi ab sofort auf Herzwelle 432 mit seiner Stimme zur Verfügung steht. Macht eine eigene Sendung, mit ihm reden wir heute über die Bedeutung der Worte. Schönen guten Morgen, Uwe
2: Fortner. Hallo Daniel, grüße dich.
0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Wenn ich unseren Gästen an der Kaffeetafel erst einmal berichten darf. Du bist ja Unternehmer, zumindest äh, unternimmst du ständig irgendwas und kreierst neue Dinge. Du hast aber tatsächlich zweimal eine Auszeichnung bekommen, wenn ich richtig liege, als Unternehmer des Jahres. Mhm. Wegen guter Mitarbeiterführung hast dich jetzt aber auf einen anderen Weg gemacht. Und da ist das Coaching eine ganz wichtige ein ganz wichtiges Element. Aber das nur mal so an die Kaffeetafel gereicht, sprechen wollen wir mit dir über Worte. Oder wie geht das dann, wenn man Worte eigentlich gar nicht so mag?
2: Ja gut, als Coach hat man natürlich eine ganz besondere Beziehung zu Worten, weil man weiß, dass hinter den Worten meistens viel steckt. Und, und was da dahinter steckt, ist ziemlich unterschiedlich. Aber ich glaube, du wolltest auch wissen, wo mein Name herkommt, oder? Name ja, Uwe? da ja. genau,
0: der Name Uwe, da, da kommen wir im Verlauf zu. Also tob dich mhm. ruhig mal ein bisschen aus, denn wir hatten ein ganz, ganz kurzes Vorgespräch, das darf ich verraten, und da kam nur der Satz, na ja, ich mag Worte halt nicht so. Und dann waren wir, <lacht> ähm, ich will nicht sagen irritiert, sondern ich habe gesagt, na, wie wollen wir denn Medien machen, wenn wir gar keine Worte nutzen können? Gebe ich jetzt Rauchzeichen mit Daniel an unsere Kaffeegäste? <lacht>
2: Also ich meine, ich möchte eigentlich darauf hinaus, dass äh, das Liebste für mich wäre eigentlich eine ähm, eine Kommunikation, eine geistliche Kommunikation, eigentlich eine Kommunikation über die Gefühle, weil das die wahre Kommunikation ist. Und immer, wenn ich ähm, äh, gerade in Form von Kommunikation mir die reine Schriftform anschaue, ähm, zum Beispiel in Chats äh, erlebe ich es immer wieder, da erzählt einer von einem Erlebnis in einem Land, einem negativen Erlebnis nach seiner ähm, nach seiner Empfindung und jemand anders fühlt sich angegriffen. Ähm, und ähm, äh, dann bilden sich sympathisierende Gruppen und dann wird der eine oder andere letztendlich dann wahrscheinlich aus dem Chat ausgeschlossen. Und wenn man so was von Konfliktmanagement äh, weiß, dann ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Es ne? äh, fand mal mit einem Missverständnis an. Und ähm, bei mir ist es halt einfach so, ich bin geprägt und <lacht> jeder ist ja irgendwie geprägt. Aber mein Mathe-Lehrer früher hat mich geprägt, weil äh, ich fand Mathe cool und ich fand besonders diesen Lehrer cool, weil der die Sachen so anschaulich rüberbringen konnte, im praktischen Bezug. Ne? Und dem sein Spruch war: Namen sind Schall und Rauch. Und weil es geht um den Hintergrund. Ne? Wenn ich jetzt ähm, die mathematische Formel c C² gleich a A² plus B B², Pythagoras sehe, ja, dann gilt die Formel natürlich auch, wenn ich sage, diesen einen Schenkel, dann nehme ich ihn zum Quadrat, zum anderen Schenkel und, 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 und dann kann ich äh, die Distanz dazwischen ausrechnen. Das ist dann der praktische Bezug. Also das Verständnis von diesen Namen ist halt einfach unterschiedlich. Ja gut, da haben wir also quasi die Mathematik als mehr
1: oder weniger die präziseste Sprache der Welt unter bestimmten mhm. Voraussetzungen. Aber wir nutzen unsere Sprache oder auch die Schrift dann ähm, ja auch dafür, um Informationen festzuhalten. Sprich zum Beispiel Geschichte aufzuschreiben. Wie würde das gehen, wenn wir das nur irgendwie emotional festhalten und es der Fünfte, den Achten erzählt hat, dann kommt ja sowas raus wie stille Post. Und am Ende okay. ist aus dem kleinen Fisch, ein riesengroßer Wal geworden zum Beispiel.
0: Ja, aus der Mücke wird der Elefant gemacht, mhm. das ist ja ganz einfach. Aber du hast es gerade schön gesagt, Uwe, in diesen sogenannten Chats dann, das ist halt die Kraft der Worte. Aber mhm. hat es nicht auch immer damit zu tun, wie ich dann auf, als Empfänger in Resonanz gehe? Wo lasse ich mhm. mich noch triggern und wo nicht? Also da sind wir, glaube ich, schon in einem ganz besonderen Feld des ähm, ja auch Wegbegleitens als Coach, dass es ja immer auch mit dir zu tun hat, wenn du da irgendwie drauf ankribbelst, ja?
2: Genau, man hat halt einfach auf bestimmte Worte seine Erfahrungen, seinen Hintergründen, hat sich ein bestimmtes Bild geschaffen. Und ähm, das mag halt völlig unterschiedlich sein. Wie nimmst du deine unternehmerischere,
1: äh, unternehmerische Vorerfahrung jetzt in dieses Thema mit rein? Hast du dich da quasi völlig von verabschieden dürfen, von dem, was du da früher gemacht hast? Oder äh, baut dein heutiges Coachwirken auf oh. diese besonderen Vorerfahrungen
2: auf? Das baut da natürlich auf, es geht gar nicht anders und die meisten meiner Klienten kommen aus dem ähm, unternehmerischen Umfeld, also entweder sind sie Führungskräfte oder Unternehmenschefs. Und ähm, ja, aber auch da wieder so ein Beispiel mit der Kommunikation und was was mich dann halt auch mit geprägt hat, war, wir hatten einen Führungskreis und wir haben uns da regelmäßig getroffen und uns ausgetauscht über, über was, so, was so läuft. Und äh, wir wollten aber, dass die Belegschaft das auch weiß. Und äh, wir haben das äh, schriftlich weitergegeben. Und das hat oft dazu geführt, dass ja, die Sachen falsch verstanden wurden. Es wurde zwischen den Zeilen was interpretiert, was gar nicht so gemeint war. Deswegen finde ich eigentlich immer die Kopplung zwischen dem Gefühl und das, was ich eigentlich aussagen will, meine Intention, die da dahinter steckt, ja unheimlich wichtig. Heißt aber auch, es braucht ein
1: direktes Miteinander. Das heißt, dass man sich quasi anfassen kann während des kommunikativen Austausches. Weil wie willst du sonst die Emotionen mit vermitteln? Die kannst du in die Worte zwar versuchen reinzuschreiben, aber der Leser eines Textes interpretiert
2: es dann ja selber. Genau. Und das Problem hatten wir natürlich, wie willst du jetzt mit 100 Mitarbeitern alles persönlich kommunizieren? Da steht man die ganze Zeit vorne dran. Und das geht so nicht. Deswegen unsere Lösung war jetzt da zum Beispiel zu sagen, okay, diese Führungskräfte, die in dem Kreis mitgesprochen haben, die haben die Intention ja erlebt. Die die wissen die Hintergründe und äh, die sollen es weitererzählen. Ne? Und so ist es praktisch so baumartig nach unten weitergegeben worden. Und die Mitarbeiter konnten dann halt auch gleich Rückfragen stellen Und von daher gab es dann viel weniger Missverständnisse in dieser Art der Kommunikation.
0: Na, dann komme ich doch jetzt mal als Steilvorlage zu deinem Namen. Kennst du die Bedeutung deines Namens und <lacht> spürst du etwas von dieser Bedeutung in deinem Leben?
2: Ja, ich habe es natürlich gegoogelt. Ja. Und, ähm, ähm, und da steht zum Beispiel, was... Ähm, Mh, ähm, Lass mal die Katze aus Besitz. dem
0: Sack. Was bedeutet der Uwe?
2: <lacht> der Besitz, der Reichtum, das Erbe. Ähm, und man kann es aber auch als der Besitzer oder der Herrscher. Herrscher habe ich nämlich... Aber dann, Uwe mit den Krönchen drauf. Ne?
0: Aber da hast du <lacht> ja. ja dann als, ich sag mal, Herrscher in deinem Unternehmen, in dem du ja für diese gute Mitarbeiterführung auch zweimal ausgezeichnet wurdest, ja. eben etwas anders gemacht. Dann warst du der gefühlvolle, der Herzensherrscher an dieser Stelle.
2: Ja, mit viel Empathie und äh, Aufnahme der Schwingungen, die, die die Mitarbeiter äh, geben. Und der Herrscher, der passt schon auch Immer wieder, wenn ich jetzt in Teams bin oder so, übernehme ich da automatisch irgendwie die Führungsrolle und ähm, und macht es anscheinend auf eine sehr natürliche Art und Weise. Das heißt, es mag schon sein, dass diese Eigenschaft mir über den Namen durch meine Eltern dann mitgegeben wurde. Und also vielleicht, das kann ich schon nachvollziehen, und ne? vielleicht
0: hast du den Namen ja sogar <lacht> selber gewählt, ne? Wie, wie
2: bescheiden, und bevor in Gruppe, du dann hier in inkarniert bist. Wir
1: alle wissen ja, wenn ein Uwe in der Gruppe ist, hat der automatisch die Führung zu kriegen. Ich denke schon, dass es ein Stück weit daran liegt, wie jemand auftritt, was andere aus ihm lesen. Es gibt ja auch diese psychologischen Experimente, wo man mit Gruppen zum Beispiel Aufgaben vereinbart und der, der das beurteilen soll, am Ende einfach nur schaut, wie entwickelt sich jetzt der gesamte Vorgang in dieser Gruppe. Wer über nimmt, welche Aufgaben, wer hat Dynamik, wer bremst, wer setzt sich an die Seite, wer hat was mhm. zu sagen und all diese Dinge führen am Ende zu einem Ergebnis. Ich denke, ein wichtiger Gedanke, der sollte dazu nochmal ausge ausgesprochen werden, <lacht> ja, Doppelmoppel, dass wenn, so zumindest stelle ich mir das vor, wenn du als Chef mit deinen Mitarbeitern direkt sprichst und denen klar wird, die ist nicht nur das Anliegen wichtig, sondern die ist auch wichtig, dass der Mitarbeiter A es verstanden hat, B sich mit der Aufgabe oder dem, was da projektiert wird, auch tatsächlich wohlfühlt und ernst genommen wird, was er eventuell tatsächlich für Probleme damit hat, dann ist das aus meiner Sicht der optimale Umgang mit einer Firma, als wenn nur ein Zettel reinmarschiert, wo draufsteht, der Chef hat immer recht und ab jetzt drehen wir die Schrauben links rum.
2: Ja, weil das Sinn, der, der steuert ja jeden. Also wenn, wenn einer eine sinnlose Aufgabe machen muss, eine stupide, weil man es ihm einfach nur so sagt, du machst es das und das und jenes, dann... Ähm macht es weniger Arbeitsfreude und ich bin eher einer, der schaut, dass seine Mitarbeiter Spaß haben und und dass sie also was mir gerade einfällt ist, dass kürzlich ein Mitarbeiter gesagt hat, er würde nicht mal die Firma wechseln, wenn die gleiche Firma bei ihm eine Stra oder so eine ähnliche Firma bei ihm gerade gegenüber von der Straße wäre. Ne? Und das bedeutet, das ist dieses Gefühl, das man dann so hat, wenn man, wenn man, wenn man die Art der Führung lebt, dass die Mitarbeiter zueinstehen einstehen und ähm, ja, nicht nur eine Meile, äh, eine extra Meile mit eingehen, sondern zehn, ne? Und äh, weil sie einfach wissen, man schätzt es wert.
0: Aber dann dürf ich, dürfen wir ja sagen, so ganz ohne Worte geht es eben nicht, lieber Uwe. Dein, dein <lacht> etwas äh, ketzerischer Einwurf, also ich mag die Worte nicht so, können wir dann nicht ganz unterstreichen. Du nutzt sie auch und das, das darf ich ja auch noch verraten, demnächst auch für die herzwelle432.com. Aber dazu hören wir uns ja in der nächsten Woche nochmal wieder. Danke also für deine Eindrücke und Impulse am heutigen Tag und bis ganz bald. Danke, lieber Uwe.
2: Danke dir, Sam. Danke,
1: Daniel. Seid heute also alle gewappnet, wenn es irgendwie piept auf dem Telefon oder der Fernseher verrückt spielt. Heute ist Warntag. Ja, oder euch.
0: einfach das Ding in die Ecke schmeißen. Ist doch auch ganz einfach, oder? Da wäre wenigstens Ruhe. <lacht> ja. Ich sende ein Lächeln in die Runde. Euch einen wunderschönen Tag. Freunde, auf morgen. Bis
2: dahin. Tschüss. Tschüss.